0: 快回到心理师干杯，我是宝。今天这一集呢，我自己觉得在录的时候有点挣扎啦，因为大家知道。呃，如果有观察到的话，应该会发现说，我不是一个很喜欢跟着时事去做任何专题的人哦。因为对我来说，当然时事意味着你比较快的能够被人家听到，也比较快的能够让人家看到。但对我来讲，每一个话题、每一个议题，它在还没有发酵之前，你还没有看到它的利弊之前。以未经考虑的方式直接做出来，对我来讲不是那么的谨慎，而且通常可能会有一些的后果是我在第一时间没有办法看到的。所以在一开始的时候，台湾的 Me Too 运动出来的时候，我就很想要跟进这样子的一个话题，但是又会觉得这个时间点有一点点麻烦。一方面是我自己觉得在台湾的，比如说我们现在看到的这些案件里面，到底发生了些什么样子的事情。其实你不大确定，所以当然我今天也不会就案件本身来做讨论，我不会去评判谁是对是错啊等等的。那、啊、另外一部分，即使我们不去讨论这些案件里面，可能比如说艺人啊、政治圈的人物啊等等的。但我们也同时必须要晓得的是，在这一段期间里面，其实在我周遭的人呢，不管是不是曾经有受过性骚扰，是男性或者是女性，多多少少都有被 Me Too 的这个运动给影响到自己的身心。当然，我并不觉得 Me Too 的这个运动它是不应该出现的，但是。在这么密集资讯爆量的状况下面，我们还是有需要要让自己的身心状况维持在一定稳定的状态下面，我们的生活才能够继续。也是因为这样子，所以我会不希望在第一时间马上跟着做密图的这个运动。但说真的，这段时间里面，越来越多的爆料，然后越来越多我们没有办法想象到的人。进入到我们的眼帘里面，让我们发现到他可能曾经有做过某一些的事情。虽然说这个都会是受害的人指称的，我不是说受害者他单方面的指称就代表有可能有作假啦，或者是夸大的嫌疑，而是。没有经过证实的状况下面所支撑出来的说辞，本来我们就应该要保持这一个保留态度。我觉得这才会是我自己在做节目或者是我自己在评论某一些事情里面一个最大的原则啦。今天呢，会想要跟大家来讨论一下、啊，在我们这几个礼拜里面很密集的，每天台湾好像都有爆出新的一波 Me Too 受害者的名单，还有加害者。那在这样子的状况下面，到底台湾的社会怎么了 ？Me Too 的这个社会运动，它又有,有可能往哪里去？它是不是有一些我们需要要考量或担忧的部分？我们都需要稍微的来讨论一下。首先要讲的，可能会是我们每一个人在承受这一些事情的时候，可能会有的一些身心反应。我记得我朋友就是雨杰啦，张雨杰心理师，他其实在他自己的粉砖里面就有提到替代性创伤的这一件事。我上次看到的时候，还跟我的另外一个朋友在讨论替代性创伤这回事是怎么样子的。当然，这样子替代性创伤，大家多多少少会经验或者是。无感，这都是有可能的一个状态哦。不过比较重要的就会是，如果说你是曾经有经验过类似，或甚至只是你某一些事情在当下觉得怪怪的，你也说不出来为什么，然后在资讯不断爆炸的影响下面，你开始会有一些的担心，明白了说，哎，当初到底自己发生的是什么样子的事情？有的时候。就足够让我们感觉到，好像在那一个时候，我也曾经受过这样子的阴影。当然，这个是我们自己生命经验里面的触动。但除此之外呢？有的时候我们在看这些新闻的时候，我们可能也会惊艳到一些不舒服的情绪。一个是我们对于这个社会里面普遍的可能性别意识，或者是对权力上面的议题和感受哦，也会随着这一些性骚扰的议题而浮现出来。也许我们没有经验过性骚的状况，也许啦，但是。在这个过程当中，我们在看到很多加害人哦。我现在讲加害人，其实我自己心里面有有一点觉得奇怪。好，这些曾经做过性骚扰行为的人呢，现在新闻里面看到的都是有一些权势的人。也许这些权势是来自于他们在商业或者是在政治上面有所权利。他可能是因为他的知名度而让大家清楚他是怎么样子的一个人。等等的，不管是怎么样子哦，他好像在诠释上面，因为这一些他们得到的资源都比我们一般人还要来得高。而在这些 Me Too 的运动里面呢，有的时候我们也会感受到，好像在这个诠释里面，我们曾经受到不公平对待的过往，这些也有可能随着受害者出来指控，让我们惊艳到这些的不舒服的部分。也有一些人，他的不舒服可能来自于他在和别人互动的时候，很容易去感受到对方的情感，或者是在当下情境下面的不安、恐惧等等的这些部分呢，都会让我们有所挣扎。甚至有一些人哦，就像我之前有一个朋友，他其实对于在这个过程当中，好像我们的社会越来越撕裂了。这个撕裂可能包含了男性和女性之间，好像越来越没有办法有互信的基本信任了。对这件事情非常担忧，所以他也经验到很不好的一个经过。那我接下来说的这个人呢？本身也是一名女性，然后她本身也经验过性骚扰的过程。那、啊、当然，我现在在讲的是男性与女性啦，但实际上面呢 ，Me Too 它也不只是限定于男性和女性之间不当的身体触碰或者是不当的言语骚扰等等的状态，它也包含了可能是在男性和男性之间、女性和女性之间，或者不当追求啦等等的。它其实最近时常会有这样子的新闻啦，透过大大家的 F B 或者其他的媒体资源爆料出来哦，所以在某种程度上面，当我们觉得这样子的运动已经让我们的身心感觉到疲倦的时候呢，记得在某种程度上面，我们是有决定权的，我们可以选择我们在这个当下先不要去看这一些内容。我们知道，在这一段时间里面，他有很多的事情，他并没有办法在第一时间理清。我们看到的都是他不断的在跟进这些事件的进度，但这些事件的进度呢，到底谁说的是真实的？有什么样子的证据出现了？然后又有谁涉入到这一些的案件里面了？都还在厘清当中。所以，我们不需要这么着急的把自己全副的心理投入下去。因为当我们一旦投入下去的时候，我们会慢慢的觉得这一件事情好像没有办法有个了结，好像永远都有这些事情不断的爆出来。那我们对于人性的相信，我们对于这一件事情到底会延伸到什么样的程度啊，等等的，都会有一些的绝望。所以适时的让自己沉淀一下，不去看这一些让我们感觉到不舒服。绝望的新闻其实是重要的。当然，如果说大家要看最近的新闻，嗯，尤其是在 FB 啦等等底下可以留言的这些新闻里面哦，你大概都会看到有人在讲说新北幼稚园有投要案不能忘啊等等的这些事情。我自己觉得这样子的状况其实也不是一件好事哦，因为好像我们觉得有某一些的新闻价值比另外一些的新闻价值还要高。那因为 Me Too 的运动，现在大家慢慢的都能够把自己的经历给说出来，所以大家好像有一点麻痹了，甚至有可能觉得是受害人为了要博取版面，所以才把自己的经验，或甚至是编造出一个经验出来，让大家关注在上面哦、喔。在这个过程当中，我不知道大家是怎么样子想啊。我至少是希望大家停下。你已经厌倦了，或者是你已经不想要再看到这些新闻的心情，你可以选择不要去看。但是你不能否认的是。每天，每天，我们都有一些人可能在身体的界限上面，或者是在某一些权势不对等的状况下面，受到这些性骚扰或意图性侵，甚至我觉得现在很多爆出来，我们觉得比较过分的，都不能够算是性骚扰了。不管是在什么样子的状况下面，这些人他能够有这样子的管道，知道有人会理解他发生什么，同时他的这一些经历是会被处理的。这件事情其实是重要的，因为以前 Me Too 没有办法盛行的原因，是因为大部分大家都觉得啊，好像我只要忍耐到某种程度的话，这些所发生的事情，在某种程度上面是常见的，是我不需要跟别人讲的，是我只要找方法闪躲掉，不要让它发生就好了。他也有一些时候呢，是我知道这一件事情它是不合理的，但我不大相信今天说出来的话会被好好的处理。其实很多人是在这样子的状况下面，觉得他自己的心历不能够被说出来。而如果今天我们只是因为我们的身心没有办法负担这一些爆料。所以，我们选择了我们去轻蔑这些新闻的价值，这些人他的生命的价值，而去重视更多其他的新闻的话，我觉得对他们的经验来说也是不公平的。你可以选择不要看，你可以选择让自己休息一下，但不能够去否认掉这些人在这些生命经验里面所惊艳到的痛苦、哦接下来呢，我想我就稍微的进到主题哦，我还是想要跟大家一起了解一下哦，就是 Me Too 的这个运动。我们晓得的是，国外比我们台湾还要更早，有更多的人在这一场 Me Too 的运动里面站出来发声哦。那这一些人，这一些 Me Too 的运动，在国外后来发生了些什么样子的事情？好，另外呢，我们也想要了解一下。关于这一些加害人啊、呃，这一些行为人，他们到底是在什么样子的状况下面，会让他们不晓得要去维持住别人跟自己的身体界限？那同时，我们也可以来讨论一下 Me Too 的运动里面这一些受害人呢，他们是在什么样子的状况下面，他们为什么没有办法反抗，然后为什么要选择在这一个时候才把他们的经历给说出来？ OK， 如果说要讲到 Me Too 的运动的话，我们首先先从 Me Too 的历史很快速的带过。我相信大家应该知道，在2006年的时候呢 ，Tarana Burke 他提出了 Me Too 这样子的运动。那但是呢，一直到2017年的时候，我们看到《纽约时报》（New York Times）、《的 New Yorker》这一些的报章杂志里面呢，去揭露了。关于美国一个很知名的制片 Heavy Western， 他性侵啦，或者是性骚扰的一些行径，才让这个 Me Too 的运动在西方国家里面突然之间变成一个很多人在使用的标签、呃，成了一个风潮。当然，我们在台湾啊，可能就是这几天特别爆出了特别多的一个新闻不过，如果我们在这个当初2 0 1 7年，经过了5年6年的现在。呃，我们可以去看到，当然，在当初有某一些的人，他们是有付出代价的，但是也有一些人在 Me Too 的事件以后呢，仍然活耀着，只是变得有一点争议哦。但是呢， Me Too 这个运动好像比较多的是影响到了我们其他一般的人在生活当中一些关于性别上面的现象。就一个民间的调查中心呢，他们去调查以后，发现有 70% 的美国的受访者，在现在比较能够相信这些曾经对他们施行虐待、性侵、性骚扰的这些人呢，比较会被救责哦，也就是他们的责任可能会被追究。因至少 60% 的人呢，会相信说我们受害者这一边的说辞呢，会比以前还要更容易被采信。这个部分呢，是比较正面的一个影响。但其实哦 ，Me Too 的这个运动呢，同时也带来了一些余波荡漾的部分。例如说，有部分的男性上司，他更不愿意去聘请这些女性的员工或者同事，或者是可能会跟他有更亲密接触的私人助理，因为他们可能会担心说，在工作的时候遭受到一些不实的指控哦。这个部分呢，则是在 Me Too 运动以后。带来一个比较不好的一个后果。当然，这样子的后果，我不会说是哪一方的错误，但我们必须要去检讨和追究我们的文化里面对于男性对女性的印象是不是过于刻板了？我们是不是对于受害者的想象太过于单一了？同时，是不是因为我们潜在的某一些，甚至我们可以说是父权、温和父权的一个部分呢，让我们相信受害者始终只是女性，而且我们比较倾向去相信受害者的这一些说辞？当然，仍然要强调一次，哦，我不是说受害者他们可能会造假，但是如果我们能够更平心的、更确实的去看他们提出来的证据还有可能性的话。对于这整件事情会是比较公平一些的，也的确，我们慢慢的，不管是在强尼戴普，虽然我不确定强尼戴普有没有家暴，或者是其他关于男性被指控到最后认定没有足够证据的状况，下面呢，好像国外的 Me Too 的这个运动稍微的有一点点止烧了，退烧了。可是，这好像也是告诉我们哦，好像我们在这一些运动里面，隐隐的有一些运作不是那么的顺利，不是那么顺畅的部分。这也就是为什么我们对 MeToo 有一点疑虑的部分，也就是 MeToo 的这一个管道呢？它虽然让这一些受害人能够有一个发声的管道，但同时，我们也必须要承认。这件事情它是没有经过审判的，它是单方面提出了某一些的事件，未经证实就被媒体，甚至这个媒体可能是我们的社群给散布出去了，而我们对某一个人他的印象就直接的被这一些的文字给定型了。如果我们知道人们是多么容易会被操弄，会被影响的话。我们就不得不去看这样子的运动是不是有一些潜在的危险，还有潜在我们必须要更加思量的部分，就像是我们以往在看到很多爆料新闻的时候，我们会可能过了几天以后发现到这些爆料在另外一方面并没有如当初他们所说的这么的真实。这样子的真实，也许是客观的真实，也许是主观的真实哦。有一些人，他们在踢爆当初所遭遇的事件的时候呢，也许是在他们的立场上面发现到、意识到、感觉到某一些的感受；但另外一方面，如果从客观角度上面来看的话，他们当下的行为呢，也许不见得就完全如他们所说的。当然，在这样子的状况下面，我并不是说有一些指责受害者的说法里面会提到受害者在当下为什么不反抗，或者为什么在那一件事情以后你还会继续跟这一个人相处等等的。我并不是在说这一件事情哦，因为我们都知道，受害者在受到侵害的当下，身体的自主权受到侵害的当下。它可能会有几种的反应，就像我们一般在面对到危险的时候，可能会有战或逃的反应。在这战或逃的反应以外呢，我们面对到未知的模糊的情境的时候，也很有可能会让我们在当下突然之间僵住了。我们不知道我们要怎么样子继续往下，我们不知道我们应该要做什么样子的反应。这样子的反应呢，我们所以说是 freeze。也有可能呢，我们在某种程度上面，因为这个情境是暧昧的，哦，所以我们更没有办法去判断我们现在正在遭受到的，到底是不是真的是性骚扰，还是只是我自己多想了，我自己的感受太过敏感了。除了我们刚刚讲的战或逃，或者是僵住的这个状况以外呢，还有另外一种反应叫做讨好。讨好是什么样子的意思？嗯，如果我们要用一个比较浅白易。懂的概念来讲的话，一个 tech 来讲的话，也许可以讲说斯德哥摩症候群了。虽然说这个词好像没有办法完全的去表达它，但我们会知道的是，当我们跟加害者在一定程度上面感觉到我们跟他有一些的联系，我们跟他建立某一些关系以后，他们会好好的对待我们，他们不会加害我们，不会。对我们做出更恶劣的事情的时候，我们往往就会倾向去讨好他，或者是去觉得说，诶、哎，我们当初可能自己做错了某一些事情，跟他道歉啊，等等的这些原因呢、哦，都是因为我们知道我们跟对方的关系可能是分不开的，所以我们希望在我们关系必须要继续维持的状况下面呢，尽可能的去讨好对方，满足对方的要求。这样子的话，也许对方就会对我们好一点，不会再继续加害我们。这也是很多在性犯罪的。受害者常常出现的事，而也就是在这样子的状况下面，他们更容易会觉得很混乱哦。因为如果说我发生的事情，如果是一件坏事，他如果是加害者的话，那我为什么还要一直不断的去讨好他，不断的去跟他建立关系？甚至旁人也会觉得说：“诶，你如果说他真的对你那么坏的话，你怎么可能会这样子做？”但实际上面，他们这样子的反应哦、喔，往往就只是我们的大脑。给我们的一个生存的策略而已。而另一方面呢，如果我们要提到为什么这些受害者事件过后还会继续跟他加害者共处一室，甚至一起工作，当然，有些受害者在一个极度不透明的工作环境里面的时候呢，可能会觉得他自己所受到的事情并不会被好好的处理，甚至如果说把这一件事情给。揭发出来的话，有可能会让自己的名声变得不好，没有办法找到工作。例如，我们如果说提到演艺圈的话，我想是最明显的、喔。哦，演艺圈里面选角的这一件事情，可能会是最模糊，然后最难以捉摸的部分。你不知道你什么时候会上位，你也不知道你如果没有被选上角色的话，是因为什么样子的关系。所以，也在这样子模糊的操作里面哦，让大家必须要尽可能的维持住表面上面的一个和平，然后在表面上面能够对大家都不得罪，然后看到谁都好像跟对方很好、很听话，这些都是在演艺圈里面必须要做的。而也就是因为在这样子的环境底下。即使是我们被某个人给性骚扰了，或者是做了什么样子的事情，好像我们也不能够说什么，因为下一次如果说在遇到这一个人在合作的话，我们总不能够把之前的事情给提出来吧？如果说我今天真的冒险把这一件事情给提出来，然后大众都看到了的话。那会不会有跟他关系比较好的导演或者是一些片方，就决定以后就从此不录用你了？这是不是有可能的？我们来看一下布兰登·费雪的例子，大概就可以知道了。那在一般公司呢也是一样的、喔，就如果说你在公司里面呢把一个主管弄走了以后，会不会其他的人会觉得，诶，这个人很敏感，或者是这个人他身体界限很怎么样子，我们还是不要找麻烦，不要把他。招募到某一个职位好了，这也是有可能的。那这也就是我们刚刚提到的，在 Me Too 的运动里面，有一些男性主管呢会避免和女性同事共事的这回事哦。这些呢都会是在性骚扰的案件发生以后没有办法爆开，受害人没有办法去讲述的原因。至于说，如果说受害者今天真的讲述了，他们能够跟谁说，能够被怎么样子处理呢？这些都是未知的。如果说大家有接触到的话，大概会知道，像。跟性相关的案件，当我们如果要报案的话，我们也是需要做笔录的。那在笔录的过程当中，你可能就会需要要被迫去回想你在当下的时候，你到底做了些什么，你穿着些什么，当下的时候是发生了什么样子的事情，在几点、什么时候，然后对方首先是用什么样子的姿势，你在那个时候跟他说了什么样子的话，你有没有做出什么样子的行为，让他误以为你在对他。有什么样子的意思等等的这一些的笔录的过程哦，让人不舒服的过程，不管是在回想或者是在警方人员会意有所指的这个过程哦，都是曾经经验过性骚扰的女性可能会担心的。当然，性骚扰不一定是女性啦，但我刚刚讲到的部分，可能比较是之前我所听过的女性发生过的案件。还有一个最最重要的部分哦，也就是在性犯罪里面呢。它其实是很难收整的，不管是性骚扰或者是性侵害等等的，除非性侵害的人这个行为者哦，他在案发的时候留下他的体液或者监视画面，要不然的话，其实这一类的事件，它通常有一个特殊性，也就是它的发生场所通常是在一个很隐秘的地方。然后另外一部分呢，如果说是性骚扰的部分的话，通常事发是很突然的。猝不及防的状况下面，受害人很难去在及时的时候做出反应，也很难的去搜证。就像我们现在看到的很多的权势上面的性侵、性骚扰或者性猥亵，不管是怎么样子的一些犯罪哦、喔，它其实背后都有一个状况，就是 A，、欸、它通常都是在四下无人的时候提出某一些的言语骚扰。那如果说是在这个状况下面，并不是用手机的赖来做记录，也没有及时的录影的话，它其实很难有证据可以去直接的举发这些人。这也就是为什么要用 Me Too 这样的方式去揭发这些性犯罪的原因，也就是因为他在法律上面要收集到直接证据其实是很难的。你要收集到间接证据，其实也很难哦。所谓的间接证据呢，也许是证人的证词啦。或者甚至是我们在事后、哦、这些 lie 上面的一些讯息，如果没有直接的连接到这样子的行为的话，他只是调情啦，或者是说，哎，上次对你做什么样子的事情很不好意思啊，等等的这一些东西，他都只是揣测，他没有办法证实到底发生了什么样子的事情，而如果说真的。我们一般来讲的证人的部分呢，通常也都是在事发之后，经过这些受害人的转述，去得知到整件事情发生的经过，很少有现场直及到加害人是怎么样子对待这个被害人的，这也就增加了他收证的困难。所以，如果说加害人不去承认他们曾经发生过这样子的事情，反咬一口，要反告这些被害人，危害了他的名誉的话，这一些法律上面的诉讼哦，其实很难说谁会胜出。这也就是增加了我们在实务上面去讨论性犯罪它真实性的一个困难度，然后也是为什么 Me Too 会出来的原因。这样子讲好像会有一点。两难的部分哦，你要说这些性犯罪，它实际上面要去证实它，其实又是困难的。但是如果说你不去证实它的话，它就会沦为两方各自一词的说法，你只能够看你自己能够相信谁，除非说有其他的佐证去帮助你了解到这件事情的来龙去脉到底是怎么样子，所以。这在法务上面哦，其实是蛮困难的，在我们的道德基准判断上面也是困难的。但你如果要问我说这样子的运动它需不需要存在，综合利弊的话，我还是仍然觉得它是必要存在的。在这个过程当中，甚至男性的受害者处境更艰难哦，因为当他们如果说到自己在身体上面被其他的人。不当的触碰或侵害的时候呢，其他人就会觉得，哎、欸，一个男生怎么会计较这么多？哇塞，这个东西是不是太过敏感了？然后你怎么像个娘们儿一样？你怎么有开不起玩笑等等的？甚至有一些人会说，哇，你被摸那是你爽到诶、欸。这样子的调侃的方式都有。这些东西呢，都会让男性的受害人呢没有办法去说出他自己到底发生了什么样子的事情。特别是如果说他的加害者是男生的话，以现在的网络留言的风气，我们大概会知道，可能会说是难分难舍啦，然后或者是情况变得难以理解啦、啊，什么之类的。大家会用一个非常调侃的方式去看待男性受害的这件事情，但实际上面是男性在性这一件事情被社会文化规定或暗示，他们必须要采取主动权，也因为如此，所以他们就不能够显得太过的弱势。而也就是因为这样子，所以即使他们在这个过程当中可能受到了侵害或觉得不舒服，他们都必须要努力的去说服自己，把这一切给看淡，或者是去把自己所遭受的部分做一个合理化，甚至是去讨好对方啊。就像是我在过去的时候，曾经因为被人，好吧，就直说好了。就像我曾经是因为被人性侵以后。让我感觉到对方好像是一个好人，然后对方好像做这一些事情，他是出于情不自禁的。对方好像把我看成是他特别的人，所以我应该要回报他的这一些感受。然后我也会自动的把我自己受到侵害的这样子的情境呢，视作，诶，这好像是彼此的性的探索。我虽然说没有主动的寻求性，但。也不会是一个被侵犯的人，所以我们所发生的事情也只不过是半推半就，或者是我在某种程度上面暗示了他可以发生这一件事情。在那一个时候，我一直都是这样子想的，而这样子的想法也让我一直觉得自己没有权利成为一个受害者。当然，受害者的这一个身份哦，有的时候是一件吊诡的事情，它可以让我们去感知到自己的权益受到了侵犯。但同时，有的时候也让我们能够从受害者的这个角色里面呢，得到某一些的好处。例如，当我们是受害的时候，没有人能够对我们的立场、对我们的处境提出质疑。如果有的话，这些人就是没有办法理解我们，就是不具有同情心的。这样子的想法也是很自然、很常见的、哦。在这样子的状况下面呢，有的时候就会造成了某一些我们不想要看到的部分哦，也就是受害者他把自己放置在受害者的位置以后，觉得其他的人都要为他所受害的这一件事情负责。这个其他人负责的部分呢，也许不只是针对当初对他做出这些行为的人而有、哦，它包含了所有我们其他的他在生活当中遇到不如意而没有办法给他协助的人，这有的时候也就是我们所说的受害者的情节的部分。当然啦，我们今天真的不是要来检讨受害者的。刚刚所说的呢，也只是想要提醒：如果说我们真的是在这一波 Me Too 里面，或者是在其他的情况下面，发现到我们曾经有某一些的权益受到其他人侵害的时候呢，我们知道我们的确权益是受到侵害了，但我们也必须要知道这件事情呢，需要要有我们自己去争取，为自己发生，为自己争取一个公道。这也就是 Me Too 这个运动里面最重要的部分，也就是我们能够站出来，能够为自己所发生的事情去说些什么样子的话，让我们取得一个正当权。特别是以往的女性，就如同我可能在我上一个世代的女性、喔，然后甚至是在我这个世代里面的女性都一样，我也曾经听过我的同学，他们有提到过，他们小的时候曾经在菜市场或其他的地方被人家摸，可是被摸了以后，他告诉家里面的人，家里面的人只会跟他讲说，诶、欸，这个东西很丢脸，你不要乱跟人家讲，你怎么会这么不知检点，你才会被人家摸等等的，他们原本是受害的角色。却硬生生的，因为性是一件罪恶的、不洁的事情，所以就被家人把自己的权益受到侵害的这一件事情呢，把这个罪名哦给扣到自己身上了。明明他们没有犯错，但是在家人的说法下面，他们好像在某一种程度上面也犯了错，好像是自己做了某一些事，才引发了其他的人会对自己的身体产生欲望。这个部分也是想要去改变的，在现在的这个时代，我觉得比较少看到有这样子的想法了。但是即使如此哦，在熟悉情境里面的性骚扰啊等等的状况，我们还是有很多不敢说的部分，而这个就是所谓的受害者的一个处境哦，一个困境。这些困境呢，我觉得很大一部分会需要要有很多的机关，政府的机关也好，公司的机关也好，能够去保证这些受害者他们所遭受到的不公对待是会被好好的处置的，然后这一些加害人呢，他们是会受到合理的、公正的评判的。这件事情很重要，哦，而这一件事情很大一部分会是需要,要透过政策，或者是公司的处理态度、机构的处理态度，去让可能受害的人呢了解到自己的权益可以被伸张、可以被保障，甚至自己的身份不会被辨识出来，自己是可以安全的继续在这个机构里面继续工作、继续生活的。这一点会是未来我们在保障这些受害人的权益里面必须要做的。可是另外一部分呢，我们也很想要问的就会是：那加害人呢？为什么这一些人他们会选择去侵害其他的人的权益？有一些人可能会误以为性骚扰或者是性侵的这一件事情是跟欲望有关，他们可能是没有办法去解决自己的欲望而来的，甚至有人说你干嘛不去交个伴侣，为什么要去骚扰其他的人，哦，等等的，在这样子的状况下面呢，都是对于他们的情况有一点的误解喽。我今天在这里，我不想要讲的太复杂，因为毕竟这不是一个专门讲给心理师或者是在做性犯罪矫正师的人去做的一个专题。但让我们来想一想，性这一件事情到底满足了些什么。如果我们要最快的满足性欲，那我们能够做些什么样子的事情？这其实答案就很简单了。我在以前啦，我在以前哦、喔，因为大家都知道我其实是一个无性恋者嘛。但是无性恋者可能也会有自己的欲望，所以在以前我会想的就是，如果你今天最快的想要满足你的欲望的话。也许你真的可能因为你的生理反应，你想要把它这个生理的反应给消除的话，最快的方式其实就是你自慰。自慰其实就可以去疏解了你对性的张力了。后来我经过跟其他人的讨论，又知道性这件事情哦，大部分的时候并不只是性的趋利，它不只是性欲而已，它还包含了另外一个很重要的要素，也就是亲密感。我跟另外一个人有一些亲密的交流，我和他在肉体上面是接近的。这一方面呢，就会带来心理上面的满足，而不只是生理上面的刺激和快感而已。那这个部分呢，也就连接到，如果说我们在性犯罪里面，有一些人会说他因为要想要有性，所以他去犯罪。这唯一的可能性跟性欲有关，也就是在这个心理状态下面，他希望能够找到另外一个人，能够跟他有亲密的行为，但是在众多的客观因素下面，他没有办法找到这另外一半。也许是因为他的容貌，也许是因为他的收入，也许是因为其他客观的因素，让他在求偶的市场里面其实是比较弱势的。没有人想要跟他建立长期的关系，因此他必须要找出除了这个长期关系以外的替代方案去解决他对于亲密的需求。在这样子的状况下面呢，如果说我们今天容许性交易的话，也许这是一个可能性。所以有一些人说，如果我们合法性交易可以有效地抑制性犯罪，指的也就是这一件事情。当然。这些人如果他是在弱势的状况下面，他是不是有足够的金额去做性消费？这一点我们就没有办法太过的肯定啦。当然了，性消费也是有分很多个层级的嘛。那我们知道，如果说你真的想要满足最基本的需求，就像是比如说我们以前在当兵的时候，有一些男生之间会为了想要破处或者是想要伤几累等等的而去招妓。虽然说这好像是违法的事情，我好像不应该在这里讲的。那他们要去找的时候，他们可能就会去找一些价格上面比较低廉的这样子的服务，这也就是在成本上面最低的一个解决自己性欲的方法。但除了这样子的状况以外，其实我觉得包含这种状况也是一样啊。其实性犯罪。这里指的可能包含性骚扰、性猥亵、性侵害啊等等的很多的部分都一样哦。性犯罪最重要的要满足这一些加害人的心理的部分，其实是满足于他们对于权力的欲望。这一点就跟我们之前提到的性这件事情，在我们的文化里面是男性的特权这件事情很有关系的。男性为了要保持这样子的特权，去主宰。这样子的特权，所以他必须要把自己拥有性的这一件事情施加在另外一个女性的身上，或者施加在另外一个人身上，他才会。感觉到自己是有控制感的，自己是有权力感的，在这样子的状况下面呢，他们才会认为自己的存在是有价值的。他们在我们整个父权社会的阶梯里面，他们能够爬得比别人稍微高一点，这是提升他们自尊的一种方式。这件事情其实是扭曲的、哦，它是用去弱化其他人、矮化其他人、剥夺其他人的权利。而去达到自己的目的。我们仔细的去想一想，这一些诠释性情的人是不是这样子？其实我们这几次看到的演艺圈里面爆出的新闻，大概都会是这样子的状况。他们在很早的时候成名了，可成名了以后，他们其实不大确定说自己到底这一些成功是从哪里来的，他们也不大确定自己到底是因为什么可以走得比别人更远的。在这个内在有一点匮乏，他不大确定自己到底有什么样子的能力的状况的时候，他为了要保护自己的自尊，用的就会是：诶，我现在在这个地位了，我应该可以比别人拿到更多的权利，我可以得到别人没有办法得到的东西。这件事情是我的特权，我借由我能够施展我的特权，去表示我是一个特别的人。那我为什么可以做这些事情？正是因为我有某一些的能力，我有某一些的权利，所以我做这一些事情的时候，就代表了我这一个人的价值。有的时候是因为这样子的原因，他们的价值感不是从自己内在的能力而来的，而是借由外在，他们可以对别人施加什么样子的事情，或者是剥夺其他人的权利，而得到自己的权利感、控制感。这件事情特别容易让他们走上了侵害其他人，觉得说他们在某一个位置上面就可以为所欲为的印象。所以呢，性犯罪哦，很多时候这些加害人都有一些权利的问题。我们会常常看到，权利的欲望越强的人，越容易是这样子性侵加害的类型哦。那。另外一部分呢，我们也会看到，可能有某一些性犯罪的加害者、哦，他们可能是身处在比较底层的，然后可能没有什么样子力量的人，在这样子的状况下面哦，他们往往就会透过性犯罪去剥夺其他人的人身自由，借以让自己确立自己是可以主宰其他人的。主宰其他人的命运，主宰其他人的身体这件事情，就成了他去巩固自己自尊的因素，所以我们才会很常说，性犯罪的加害人其实是有一点积习难改的，因为他们肯定自己的方法，就是透过不断去剥夺其他的人的权利而得到的。这也就是为什么我们在这些矫正机构里面，我常常会需要要很长期的跟这一些性犯罪加害人工作的原因，不管他可能是性侵，可能是家暴，或者是其他的性犯罪，只要。我们的犯罪事实里面跟性有关，跟性有关的包含了什么？包含了我们可能在不当的时候用性暗示或者是性侵害的方式，去告诉别人，我能够轻易的夺走你的权益，你的身体不是你自己的，而是我可以去操弄的。也有可能透过他去控制对方，获得他们在关系里面的一个确认感。他可以感受到他在关系里面他自己是有控制感的，他可以主宰这一段关系。在这个状况下面，我觉得很重要的就会是我们的文化在我们的教育里面必须要重新设定整个权力的结构，整个文化里面对性的想法。当我们只把性的权利放在男性身上，认为男性就有掌握性的权利的时候，那男性就很容易拿着这个权利去压榨女性，去剥夺女性。当他们认为女性的身体不是属于他们的，而是自己可以赢得的战利品的时候，他们就可能会借由剥夺其他人身体的自由，去得到自己的荣誉感、权利感、成就感。那另外一方面呢？好像也在这整个权力的结构里面。如果说一个越权力结构越分明的社会里面，男性呢，他的性别角色就越僵化，他越会觉得说自己好像是必须要完成某一些的任务，然后必须要达到某一些的指标，才能够显现自己是一个成功的男性的。这些指标可能会是包含了他的工作。可能是找到一份好的工作，他经济上面没有匮乏，然后他可能拥有一个可以遮风避雨的房子，更重要的是他有一段稳定的关系，他有一个完美的家庭，这一些是男性对成功的想象。那这一些成功的想象呢，也就让他。如果说他在其他的方面都被否定掉的时候，他就必须要至少抓着某一个让自己还能够显现出不是那么的挫败，不是那么失败的其中一项。而男性对于经营关系这一件事情其实是没有想象的。很多时候，在我们在讨论男性的时候。从来不会教导男性要怎么样子去跟别人建立关系。我们总是会不断的要男性去读书、去取得成就、去想想自己未来要做什么。好像只要想好、想通了这一些事情以后，他很明白的就会用可能他的薪水、用他的身价去换得一个老婆回来。在这样子一个交换的买卖的一个关系里面，女人就不知不觉的沦为了一个战利品。一个被买卖的商品了，也就是在这样子的状况下面，所以好像男性也会在某种程度上面认为，如果我今天在其他的方面没有办法得到满足感的时候，我能够如果是百人斩，或者是我跟很多的女性发生过关系，这在某种程度上面就会抬升了男性的地位。可是这样子的地位其实是虚假的。因为你并没有跟其他的人真正的建立关系，你只是不断的在拥有他们的身体，但没有人会为了你而留下来。这是男性的一个哀歌，所以在我们的性别教育里面呢，慢慢的会在提升男性对自我的觉察，提升两性对于。建立关系的一个自主性，当然，这个两性的部分呢，只是一个比较限缩的说法。性别里面呢，还有包含了更多元的可能性。哦，这些多元性别的部分呢，也会是我们想要在这个性别教育里面放置下去，让不管是男性、女性或者更多性别的人呢，都有办法去觉察自己的情绪，觉察自己的认同，觉察自己喜欢什么样子的人，觉察自己。到底想要成为什么样子的人，拥有什么样子的生活，有什么样子的价值观呢？那这一切呢？我觉得好像都要从我们的教育开始做起。这也就是为什么我一直在。大学里面一般一般的，其实我觉得传播速度不是很快，而且有很多人都没有在上课。但我还是愿意一个学期一个学期的继续做性教育的课程的原因啦。虽然说性教育课程拜托哦、喔，大家真的没有多少钱，真的比我们大学生在打工的家教还要再多不了多少这样子。哎，可以的话，那真的不是一个高单价的东西。可是为了想要让我们的。社会有更多的人理解到性别是怎么样子捆绑我们，所以我们每一个人每一个在性别上面努力的伙伴们啦，都还在这一条路上面努力当中。哎，所以今天我觉得谈得蛮浅的，然后也都很快速的扫过了一些关于在性犯罪里面、哦、可能会有的状况。如果说呢，大家还想要再更进一步的去讨论在性犯罪或者是在性别上面的任何议题的话呢，都欢迎哦，在私讯给我，可以用 I G 的方式来跟我联系。那节目的尾声哦，就请大家呢不要忘记，在我们结束收听我们的节目以后呢，不管你现在使用的是 Apple Podcasts、KK Box 或者是 Mixer Box、Spotify， 都请你帮我订阅我们的节目，加上五星的好评。那如果有任何的意见的话，都随时欢迎留言给我，特别是 Apple 的用户，拜托你赶快来帮我冲一下那个心数，好不好？拜托，因为哼，上次跟 o 空尼在聊的时候，不小心就是我，想趁这个机会忏悔一下好了，不小心就是有稍微的失了分寸啊，就因为跟 o 空尼也很熟，聊天的时候有一点没有分寸，开了女同志一个玩笑，就被人家打一星这样子我，我也很抱歉，我真。真的，虽然我自己并不是一个恶缘的绝对的男性或女性，但是我好像也因为不是在女同志的这个圈中，其实是没有那个权利去说女同志的任何事情的。对这个部分呢，哎，有一点点是我自己要忏悔的部分啦。好啦，那今天的节目就先到这里了。大家如果有任何想要听我讲的主题哦，就再讲一次有没有？<笑>请大家一定要来跟我说啊，好不好？尤其现在我已经放暑假了，所以大家如果有任何想要我做的比较大的主题，或者要我邀请的人的话呢，都全部都来私讯我。OK， 好，那心理实干杯，我们就下周见啦，大家拜拜。